0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们继续谈企业经营分析的清单啊，就是这个 checklist， 就是啊，你就是那么前面一集呢，我谈到了呢，就是主要的是关于那一块呢，就是需求端的那一块啊，就是企业有没有提提价权啊，对不对？有没有差异化、啊？有没有垄断、啊？有没有稀缺啊？对不对？那么第二个就是这个企业有这个需求的话，有这个，哎，它那可不可重复性啊？就它的时间性，你最好是不要有周期性，对不对？而且而且可持续啊，要稳定，要重可以重复，哎，这是最好的。还有一个这个企业呢，就是一定要，就这个行业需求一定要很大，要很大的空间的行业，不要太小的行业啊。小的行业，即使是优秀的企业，也很难成为一个牛啊。所以这个是个，所以大家尽量避免那种小行业啊。很多人就是选对了企业，却选错了行业，最后，嗯，对吧？那当然了，还有的就是这个行业必须是一个处于年轻发展的阶段，至少不能够处于一种衰退的阶段。所以，嗯，这两个这后面这两个是行业的属性，这非常非常重要。分析企业中行业背景至关重要。我说过，外因非常非常重要啊。所以，他一个企业如果处于发展阶段，这个行业处于发展阶段的话。嗯，它的利润会放大啊，而且它的规模也可以放大，那么给这个企业很大的空间啊，而且企业和企业之间，嗯，竞争也小一点。我说过，一个企一个企业最大的大敌是竞争啊，竞争的结果就是，呃，互相残杀，最后便宜了嗯消费者，便宜了顾客，这个企业没有赚到钱。作为一个投资者来讲，是我们是一个很糟糕的一件事情啊，对社会来讲是好处，但对投资者来讲不好。作为投资者来讲，我们不希望是这样子，所以。一个发展中的一个行业的时候，它这个竞争程度也要低一点啊。那么，这个主要的是前面那几讲的东西，我就给大家先来总结一下。那么今天呢，我们就谈这个基本清单中的另外几个方面啊。那这个还有一个方面呢，就是说的是什么呢？就是行业，我就谈这个呃竞争优势吧啊，或者是所谓的供给端啊，供给端就同行之间还有呃。一个是行业的这个竞争格局，还有就是这个企业的这个护城河啊。那么你看的是什么呢？一个看这个这个行业的这个就是这个进入门槛是高低，这非常重要。所以你要分析这个行业的属性，行业的竞争门槛。因为一个竞争门槛比较低，是什么的结果呢？就是它会过度竞争。你好不容易把，嗯，比方说餐馆，就是一个进入门槛很低的。哎，你好不容易，你的菜做得好，在这条街上面，哎。顾客你们最后把别人压垮了、挤倒了、破产了。以后另外一家又重新开，又有个人带了一笔钱又开。因为这个行业，开餐馆的这个进入这个门槛太低，所以呢，你又挣不到钱。你哪怕降了价、物美价廉，你一直挣不到钱，就是这样子，好吧？所以呢，就是门槛低，就这一点不好。而且门槛低呢，也会造成产能的过剩，每个人都能做嘛。以后又有价格战，这就挤压了你的利润，甚至亏损，好吧？而且。往往大家产能都，呃，就是大家都在进入门槛低以后，没有什么技术含量，呃，最后大家一哄而上去买这东西，反而把成本也会搞上去。像中国那个前几年的时候，钢铁企业就是这样子，呃，因为钢铁企业虽然资金的呃门槛稍微高一点，那但是这个世界现在不缺资金，所以呢，而且技术没什么太多的含量，以后大家都一窝风，建搞钢铁建设基建，最后的结果就把铁矿石的价钱上去了，成本全上去了，最后又挤压了它的空间。所以一个就是讲白了，就是说一定要啊、呃、门槛要、呃、要高 ，OK？ 门槛低的行业不要去设计，因为就会导导致过度竞争。你们过度竞争，还有一个就是不能够有替代品，替代品不能太多啊。就是比方说说高铁，对不对？它跟这个航空就是一个嗯、呃、互相之间可以替代，对不对？航空公司之间也替代性也很强，对不对？人们买从上海到。呃，广州的嗯飞机，或者到嗯嗯北京的飞机，呃，这个他们这个服务是标准的，对不对？就是从 A 地飞到 B 地方，只要价钱低，然后出去买，所以，所以他们这个 A 公司和 B 公司啊 ，X 公司和 Y 公司是在消费者的眼中是完全是可以可替代的，所以一种可替代的呃这种行业产品啊，这差异化就很差，所以是容易被替代。这样的话，企业就是不行。就是从企业的角度来讲，他很难去挣钱，就是所以这种门槛门槛低、可替代都不是好，所以你要看这个行业是不是这样子的啊？嗯，还有呢，就是这个竞争格局，这个竞争格局呢，嗯，你进入的行业，你希望是这样的，这个竞争这个行业中最好是一个龙头老大，那是最好的，像亚在美国的这个线上就是亚马逊，那中国的嘛，可能稍微竞争大一点。像阿里啊，还有京东啊，现在有拼多多、啊，但也还好，它总比线下的那个东西竞争要更强一些，好吧？那么，嗯，就是这个竞，就是在这个竞争的端的时候就是这样。还有一个就是什么呢？就是这个企业呢，尽量呢，就是从从企业的角度来讲，它一定要有好的一个护城河，对吧？这关于护城河讨论的很多，我这地方就稍微简略的说一下啊。护城河，比方说,说你要有成本优势啊，对不对？你最好有的行业，特别是那种没有差异化的那种行业的时候，你最大的护城河就是你的成本优势，你能够成本能够比别人低。像，嗯、呃，中国加工业那时候把美国的鞋业啊、什么东西的啊、啊、呃、玩具业都击垮掉了的话，那就是因为中国的成本优势。但是往往这种行业都出不了牛股，就这样。所以你没见到什么玩具加工商成了一个牛股，或者鞋业成了一个牛股，因为虽然赢赢了，但是也是杀敌一千，自损八百。而且，嗯，所以呢，这种行业，呃，即使有成本优势，也很难真为真正的成为一个什么。也有，像像、嗯、那个，呃，沃尔玛，它就是可以啊、呃，沃尔玛它就是有成本优势，以后在美国成了一个超级六股啊。因为它之所以能成为超级六股，因为它的那个空间很大，这个行业空间，零售的行业空间很大，所以它一旦有了成本优势的策略。但大多数的行业，即使你有成本优势，特别是那些加工行业。都是没有什么前途的，因为你一旦成本优势，就利润很薄嘛，对不对？你因为你你因为你的成你压低成本的原因，是因为你没办法提价，这利润很薄，所以你唯一能够挣钱的时候，通过扩大规模。而你那个扩大规模的时候，一旦有有一定的周期，因为每个行业都有一定的周期，这时候的时候你很容易，因为你薄利润薄，你很容易，哎，就亏损。一旦需求减少的时候，你就亏损。哪怕你是你这个行业中最好的，你也赔钱。所以，往往这种公司都不赚钱，就在这个地方，好吧？就是，那么护城河还有别的最重要的一个护城河的一个东西就是什么呢？品牌优势。所以你要看这个公司有没有品牌品牌优势。当然，这个这种品牌优势里面也有很多东西，我可能画另外一个节目说，品牌优势能不能够转化成提价权？如果品牌优势转化不成提价权，或者是转化不成顾客的粘度，那这种品牌优势也没什么太多用处。比方说，矿泉水，矿泉水的那个。嗯、呃，品牌优势就没有那么大。我认为啊，水就是水，大家还能鉴别出来，对不对所以呃，还有就是网络优势，这个这个东西很厉害啊。这顾城河网络优势，网络优势就是平台优势啊。比方说，用的人越多，越有人用，对吧？这个很好，就是这些东西，嗯、呃，很有用处。啊。嗯，还有些什么东西啊？因为它这个平台呢，就是你可以通过。大家都用，所以你有一定的垄断，而且你有那么大的规模，这样的话，垄断就是暴利。我说过啊，所以呢，这个这个东西很有用处。所以很多，特别是新兴行业啊，特别是互联网行业这种平台作用，你能够建起来，它有排他性。啊，像阿里，它就有平台，它就有排他性。所以呢，天底下就就是中国，也就是这么阿里这一家，像特别是亚马逊就这么一家，所以呢，它就可以有一定的垄断。这样子的话，它在。竞争上面的时候，他就受到的压力就小很多，所以他还可以提价，他可以那些商家他可以多收费呀、啊，对不对？因为商家离开他嗯也没有别的平台能提供那么多的消费者，对吧？嗯，还有什么？还有就是顾客的粘度也很重要。顾客的粘度就是顾客愿意跟哎，就是跟着你哎，这时候的时候你就是可以提价，对吧？也就是说白了，也就是提价权。所以护城河有这方面啊，品牌优势、成本优势。呃、嗯，网络优势也好，还是顾客粘度也好，说白了，这个万变不离其中，这些附生和最后的结果，实际上就是为了这个你有提价权，而且你还有可持续性，这个、东西最后还是反映在这个需求端那一块。但是只是在这个地方呢，从另外一个面，就从企业的竞争优势这个面来反映这个东西，好吧？这个实际上属于需求跟企业的竞争优势，虽然表面上看去是两个东西，实际上也是。在很多地方是一个货币的一个硬币的两面，啊，是竞争优势。大家就说到这里。还有呢，当然企业这个它的营业最好是主营业务比较突出，不要搞多元化。多元化的企业一般都不是好企业。所以很多东西你看它这个，把它的那个利润表拿出来一看，你看它那个营业的那个成分多少。它如果主营业务不突出的这种行业，你可以。至少它不，它不一定说是坏的企业，但是它至少不是一个好企业，啊，至少不是一个优质、优秀的企业，啊。那么还有就是，比方说成本优势，对不对？成本优势的时候，那么你就成本的控制啊，对不对？你这个费用的控制啊，你这些特性啊，等等这些东西，都是要那个。如果一个企业能够控制住它，呃，成本的那个企业，那相对来讲好一点。就是说，你控制不了成本和费用的企业。都不是什么好企业，像钢铁企业，它其实很多企业它控制不了它的成本。比方钢铁企业是一个能耗大国，嗯嗯嗯，大企业，对不对？所以它这个煤炭的价格上涨，它都会就会影响它的成本。铁矿石的价格它也控制不了，会影响它的成本。像航空企业一样的，航空企业油价的上涨，或者是它也控制不了，而且它嗯，在美国这些那些工人、飞行员也好，那个空姐也好，那些人都是工会的，所以他们要求涨价，那航空公司也没有办法。所以他又控制不住这个工人，所以航空业在控制成本上面就不行，所以航空业是个不不是一个好的行业，也跟这个，而且机场的收费他也控制不了啊，我后面会讲啊。所以呢，就是这个成本的控制啊，你这个东西要看它的特性是什么。像茅台酒就很好，它茅台酒首先它成本很低，对不对？它一瓶茅台它能卖一千两千块钱，它那一斤高粱才能卖多少钱？而且高粱在哪地方都卖，你这个农民不卖，他就找,找另外一个农民买，所以它成本是很容易控制的、啊呃，费用又比较低，所以这个都是好企业，就是讲的就是这些东西，对吧？那么这些就是一些成本端的一些东西了，还有的就是什么呢？一些上下游之间的这个关系啊，你希望上下游，你的上下游能够上下通吃嘛，对不对？至少你能够控制住上游，或者你能够控制住下游都可以，对吧？这典型的例子，很多例子都举过，对吧？像格力电器，它就可以控制住上游，对不对？它可以上游让它把货先给他，它可以用上游的资金，这个东西很有用处的，这个东西，嗯。他可以用他的资金，哎，他这样的话，他他的那个，他可以把成本降下。首先，他降低了他的嗯、呃、那个资金成本，对不对？他不用借钱找银行借钱，怎么样？嗯、呃，他那个财务费用要少很多，对不对？啊、呃，不占不占用他的资金。啊、呃，那像那个茅台，他可以预收下游的钱，对不对？它可以，而且又与上下游，你如果是对下游有那个很强势的话，你还有定价权。所以你定价权就涉及到你的利润呐，对不对啊？涉及到很多东西，你只要强势在下游，你利润对不对？你可以提价，这是一，对不对？第二个，你可以占用人家的资金，所以你的那个把成本降下来了，就是因为占用资金，说白了就是一个资金成本的成本，也就是费用，对不对？你能占用人家多，你的你的这个方面资金费用就少，你被人家占用，那你费用就高，也就就几样的你的利润，所以都是这样。还有一些就是像。啊、呃，应收账款对不对？应收账款也是，应收账款不仅仅是人家占用了你的资金，对不对？你所以你要看这个企业这个行业，你看它的那个应收是不是多？一个应收多的行，嗯、其实都不是一个好行业，因为它属于弱势，它它把东西嗯、呃、给了别人，对不对？以后自己自己却套了真金白银，还得等着人家给。像所以家电企业，我认为家电企业都不是什么好企好行业，包括格力啊、呃，包括格力，格力之所以嗯、呃、成了个牛股。一个就是它的管理层很好啊，嗯，还有一个就是其实是中国正好遇到了中国这个房地产的这个大事啊，且这个方我不认为格力会长期像茅台那样的，它是跟茅台是不可比的啊，嗯，但是格力它有它的经营模式，我这里就不展开说了啊，所以呢，就是一个就是应收啊，就是应收，一个应收差就是很多应收的，对了，有有坏账的风险。对不对？又有,有那个被人家占用资金，这都不是什么好东西。就是你被人家占用资金，你就找银行借钱，所以你的财务成本会上去。所以你要看这些东西的时候，看上下游的关系的时候，哎，因为这都涉及到运营资金。就说白了，预收啊、应收啊，对不对？预付啊、应付啊，这个最后都是都是运营资金。一个好的一个有强势的可以赞助上下游通吃的运营资金，就是可以用人别人的钱挣钱啊。反过来就是把钱给别人用了。自己承担费用和风险，所以鉴别好企业、坏企业，你就可以看这个就行了啊。预售应收这些东西，我以后后面还会再说。那么还有的什么企业是不错的呢？嗯，像一些啊，就是你你还要看什么呢？你就是看一些再投资。一个好的企业，它不需要老是再投资。茅台它不需要老是建酒厂，对不对？嗯，差的企业它老是要不断的要再投资。不断的要再投资，老是花钱，像那些加工业啊，像富士康啊，他们老是要花花钱，也不断的在投资啊，这些加工业啊，而且利润还薄，所以这个东西，还有个就是要有有一种重资产啊，就是呃，就资产要就重资产是一个很糟糕的一个特点啊，重资产是一个很糟糕的，因为很容易贬值，要折旧，而而且还要不断的去嗯更新。那个东西，所以当年巴菲特买的那个纺织业，就是他现在的公司的名字 Berkshire Hathaway， 就是很大的一个错误。他吃到这方面吃了很大的亏，也就是资产过重，可以给你造成很多的财务上的风险，因为你的借钱啊，财务上的风险，有财务上很多费用，因为得付利息啊，以后，嗯。减值啊，涨涨出现减值啊，大量的折扣啊，这都不是什么好的。因为这所以你要看企业它是不是一个轻资产，还有一个重资产，这也很重要。还有一个就是看它负债率高不高。一个真正一个好企业能老赚钱的，它不可能借那么多债，的，除非是银行、保险业可能不一样啊，它是因为它的生意特性。一般的企业，它如果挣钱，它老说为什么老是要借债呢？对不对？我讲的债是有息，那那个债务啊。好，今天就一口气就说到这里啊！我就大概给大家理一下的，从需求端、企业竞争优势啊，就是企业的竞争、行业竞争格局、竞争优势啊、呃，成本端，对不对？还有一些风险和债务，呃，重资产还是轻资产等等这些东西，哎、呃，大家有个数，就是一个简略的给大家捋一遍。这样的话，你看企业的时候，你要讲啊怎么判断清好企业、差企业？哎、呃，你就你把这节目少，就是反反复复多听几次，哎、呃，你就有一个概念。这样的话，你就通过这个十几个问题，你基本上能够判断出来是好公司、坏公司好公司一眼就能看得出来，大多数它的条件都能符合啊。那坏公司就不符合这些条件，好吧？好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。